0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Projeto junto, o podcast de negócios da Rede Bahia. Eu sou a Emey Francine, coordenadora de conteúdo do canal e sua guia em nossas conversas sobre marketing, publicidade, startups, empreendedorismo e o mundo de negócios em 2021. Mas vamos falar sobre o episódio dessa semana? Com alguma frequência, encontramos algum case massa de marketing que pega o público pelo coração. Daí a gente pensa, nossa, genial, mas será? A maioria dessas campanhas surge a partir de técnicas de análise do comportamento do consumidor e aprofundamento da rotina dessa persona, ou seja, conhecer o público para saber exatamente como fazer ele se apaixonar pela ideia que você propôs. Uma das estratégias de maior efetividade é a regionalização. Vamos combinar. Nada tão próximo a você quanto o lugar que você mora, o seu sotaque, sua música, sua cultura. E é justamente esse assunto do primeiro episódio do Projeto Ajunto. Ah, e o nome do podcast já dá a entender que eu não tô aqui falando sozinha, né? Para debater sobre a regionalização do marketing, a gente convidou o Felipe Balota, gerente regional de marketing da Ambev no Nordeste.
1: Não é o que, que a marca quer falar e eu vou empurrar a água abaixo de quem tá aqui. É quem tá aqui, tá falando o que pra ele é importante, e aí eu pego isso e vejo aonde
2: que faz sentido eu encaixar como marca, né?
0: Convidamos também o Vitor Barros, que é CEO da Propeg.
2: Se achar que você vai ter uma estratégia nacional que vai conversar com mais de 200 milhões de pessoas, isso só já evidencia a necessidade do regionalismo, a regionalização.
0: E por último, mas não menos importante, o Gustavo Tess, especialista em marketing digital e diretor de marketing da Rede Bahia até agosto de 2021.
3: A gente se posiciona cada vez mais colocando o cliente no centro.
0: Mas chega de spoiler. Vamos nessa? Queria pedir para os nossos convidados se apresentarem rapidamente, para quem ainda não conhece, saber um pouquinho da história de vocês. Felipe?
1: Fala pessoal, primeiro o prazer e agradecer mega aí o convite de estar aqui, que esse fórum ultra qualificado aqui. Espero ter uma aula com a galera aqui hoje. Bom, eu sou Felipe, não sou daqui né, sou de interior de São Paulo, nasci de Jundiaí, formado em engenharia de alimentos. Vim parar no marketing aqui por desventuras em série ao longo da vida, mas apaixonado, assim, tô na Ambev, tem oito anos já meio que migrando aí entre trade, vendas, marketing. E cheguei aqui no começo do ano passado, em 2020. Então, tô vivendo aí essa nova realidade desafiadora de construção de marca aqui no Nordeste do país. Mas, com um desafio que é muito bacana de estar tá com pessoas ótimas como essas que estão aqui no papo hoje. E é isso, Gustavão.
3: Bom, eu sou Gustavo. Eu sou goiano, vim com a minha família, com todo mundo para Bahia para atuar profissionalmente e colaborar aí com o mercado, né? Já passei por agência de publicidade, já tive empresa de influencer marketing, eventos e agora estamos aqui focados aí com um time interessante. E é um prazer estar tá com vocês aqui também.
2: Muito bom, obrigado aí pelo convite para a Rede Bahia. Eu sou o Vitor, sou CEO da Propeg. Acho que a gente vai bater um papo hoje aqui super interessante, algo que tem tudo a ver com nossa agência. Eu sou baiano, a Propeg nasceu aqui em Salvador. Hoje a gente está espalhado aí pelo Brasil Em Recife, Brasília, Rio de Janeiro Goiânia, São Paulo Eu acho que a gente vive muito na pele aí O que é essa questão da regionalização né? A gente é uma agência 100% brasileira Na verdade, capital nacional Hoje nós somos a maior E o fato de ser brasileiro Torna a gente muito especialista no Brasil Na coisa da regionalização Então, muito legal poder estar aqui nesse fórum Com pessoas também que estão bem antenadas aí no assunto Para a gente trocar algumas ideias
0: Muito legal Marketing vai evoluindo com o passar dos anos, acho que a gente que está aqui sabe super isso, e quem está nos ouvindo também, e no final das contas, ou a gente evolui junto com ele, ou a onda passa por cima da gente. E uma das coisas que a gente sabe é que regionalizar o marketing cada vez mais pode trazer grandes resultados. Gustavo, que esteve em agência, está hoje na Rede Bahia, teve startup, ele conhece muito desse negócio, queria que ele contextualizasse um pouquinho o nosso papo para a gente começar as nossas perguntas.
3: Muito legal. Então, assim, aqui na rede, né, a gente mudou o perfil, a postura, o posicionamento do nosso negócio como um todo. Eu acho que não só a rede, eu percebo na Ambev isso acontecendo, né? A Propeg, mais do que nunca, eu sou particularmente fã, assim, da agência em si, mas a gente se posiciona cada vez mais colocando o cliente no centro. E aí, como é que eu faço para fazer o meu cliente ter mais resultados. E a Rede Bahia se posicionou exatamente nesse contexto. Qual que é o meu produto? Meu produto é mídia e meu produto é conteúdo. Então, de certa forma, eu preciso fazer com que as pessoas ou os seus clientes, o cliente da Ambev ou o cliente que a ProPEG atende, se sinta impactada onde e quando ela estiver através do conteúdo que eu produzo e através das mídias que eu tenho. Ou seja, eu tenho conteúdo e eu tenho distribuição desse conteúdo. E aí, como que estrategicamente as marcas podem entrar nesse fluxo de forma que, na hora que o cara acorda e ele olha o celular e o Instagram dele, eu já posso impactar ele ali. E ele liga a televisão pra ouvir o noticiário da manhã, e às vezes ele ouve, ele nem tá vendo, né? Mas ele ouve, ele tá ouvindo ali o nosso Jornal da Manhã, por exemplo, ele tá ouvindo as coisas, mas ao mesmo tempo ele tá ali dando um scroll no celular dele, olhando o Instagram, olhando o LinkedIn, as redes sociais, recebendo a mensagem no WhatsApp, e esse cara entra dentro do carro e ele às vezes liga o rádio, às vezes ele não liga o rádio, bota no Spotify, mas via de regra ele tá no rádio, ele tem informação e ele tem conteúdo e tem música. E ele tá na rua e tem um out of home, um outdoor ali passando. Como que eu consigo me posicionar como marca e, no nosso caso, como uma plataforma multi para facilitar a vida das marcas para que elas possam se encontrar com o meu público? Porque ele é meu público, a audiência tá com a gente, tá na rádio, tá na TV, tá na internet, ele tá comigo. E eu entendo dele. E aí, é muito oportuno esse nosso papo aqui, porque quando eu passei por alguns lugares, eu acho que isso é isso, temos em comum aqui entre os convidados, né? Eu já morei em alguns lugares do país e eu percebo a diferença sutil da comunicação da mesma marca que eu vejo lá em São Paulo e como ela se manifesta no interior do Rio Grande do Sul, como que ela se manifesta em Santa Catarina. Como é que a gente consegue ajudar, quando eu falo aqui de Bahia, tanto a marca quanto a agência é o contexto de hoje, né? Será que... Isso muda realmente o jogo ou eu pego uma mensagem pasteurizada? Então, sei lá, Boêmia. Eu vou falar de tradição com a Boêmia. Como é que eu falo de tradição, que é o mote da Boêmia? Na Bahia, no Recife e no Nordeste como um todo, né? Então, o contexto é a gente trazer isso. E a agência, como que ela traz essa inteligência atrelada junto a duas, quatro, seis mãos, né? Veículo, agência, marca, para a gente poder entregar esse tipo de valor. E aí sim, gerar os impactos que a gente precisa. O contexto do papo hoje é esse. Através dos multimeios, como que eu regionalizo a minha comunicação? Ou qual a importância, se isso muda ou não muda o jogo, de eu trazer o sotaque, trazer o tom. Sem estereotipar, né, Felipe? Fala um pouco disso. Trazer o dendê, né? Trazer o dendê no nosso caso, né? Da Bahia <risos> especificamente. Cara, acho que você
1: passou por, um, por alguns pontos, assim, que acho que são extremamente pertinentes em qualquer tomada de decisão, assim, na hora de traçar um planejamento estratégico de qualquer lançamento, adaptação de campanha, assim. E para mim, acho que dentro da Ambev começou, acho que a gente já tinha se ligado isso tem um tempo Em 2016, assim, que a gente começou A tatear um pouco mais essa verdade Porque era meio que, um, era um negócio meio velado Sabe? Todo mundo sabe, mas ninguém quer muito Fazer direito, assim, porque tá acostumado Com o status quo, assim, que é isso, assim que funciona E tal, não tem que questionar tanto Mas passou a não funcionar mais, né? Acho que o consumidor, assim, até por esse Tanto de liberdade Que tem pra consumir o que quiser Seja conteúdo, produto, serviço, enfim Fica cada vez mais difícil Pegar o que é realmente o que ele quer que no final das contas tá todo mundo disputando a atenção desse cara, né? Independente do que você venda, do que você faça, você tá disputando a atenção. E aí eu lembro, já tava na Ambev, né? Em 2016, nasceu pela primeira vez a estrutura de marketing regional da Ambev. E ela era ainda pouco segmentada, né? Então ela conseguia, mas nem tanto, sabe? Meio que batia na trave, assim, de conseguir uhum. regionalizar campanhas. Era um time, assim, porra, uma galera incrível, assim, grandes amigos, assim, hoje de trabalho. Mas era uma, uma divisão que era meio que centro-oeste nordeste inteiro, então era centro-oeste-norte, centro-oeste, sul-sudeste. Macro-regiões. Macro-grande, é, exatamente, macro-regiões. E mesmo assim, mesmo tendo uma estrutura dedicada a isso, era algo que quase que dedicado a fazer meio com um 360 de um grande acontecimento que ia acontecer ali, sei lá. Carnaval. Pô, como é que você vai regionalizar o Carnaval de Salvador... versus o Carnaval de São Paulo... versus o Carnaval de Goiânia... Enfim... Era aí... uma linha
3: mais trademark.
1: Era, exatamente. Era um 360 trade... De como você fazia um multicanais... No on trade, no off trade e tal... Então é exatamente isso. Era como você cascateava... Uma grande comunicação... Para canais onde você era presente. A estrutura foi evoluindo de lá para cá... E hoje ela... Do jeito que ela é hoje... Ela meio que formou a base... Que é o que consegue colocar... Essas coisas... verdade, de pé... Que são pessoas, né? Então ter times regionais... Dedicados a isso para ter realmente essa troca de social listening, social responding, assim. E aí, ó, o último estágio de evolução que a gente vive hoje, que também tá longe de ser o perfeito, é de ter realmente times regionais, do mesmo jeito que a gente tinha é dividido comercialmente, até no limite, uma agência in-house, né? A gente tem uma agência hoje, que toda a regional tem uma agência in-house de funcionário Ambev, contratado do mercado, assim, então pessoas que são do meio publicitário, pessoas que são localmente nascidas naquela região, onde a gente quer atender e construir por aí vai. E, obviamente, contando com uma rede de parceiros com agências como a Propeg, por exemplo, e outras que são daqui e vice-versa para outras, outras regiões. E aí, a partir disso, você começa a fazer a lente inversa, né? Que até então a gente simplesmente via o um que era verticalmente comunicado ou até de maneira pasteurizada, como você falou, e tentava puxar daquele guarda-chuva alguma coisa que fizesse sentido para sua região. Você tendo essa estrutura local, você consegue fazer de forma eficiente o caminho contrário. É, cara, não, calma aí. É consumer-centric, não é brand-centric. Não é o que a marca quer falar e eu vou empurrar a água abaixo de quem tá aqui. É quem tá aqui, tá falando o que para ele é importante, relevante significante, e aí eu pego isso e vejo aonde que faz sentido eu encaixar como marca, né? Aí você trouxe a nuance de tradições assim com o boêmio é que a gente trabalha aqui, é um pilar que a gente tá trabalhando, e aí, de novo, acho que construir marca é longo prazo, nunca vou falar que a gente tá resolvido assim, isso qual a gente conseguiu também fazer algo nesse sentido, né? A gente até tinha falado antes aqui, o Skol Pagodão foi uma coisa que nasceu disso. É um pouco também de como a gente usava a marca no passado e como a gente tentou trazer esse caminho inverso de comunicação do que é significativo aqui, né? Então, Skol, grande como a marca é, ela viveu muito tempo no país, vive até hoje é uma, uma liderança de mercado, é uma marca uhum. muito grande, é um volume muito alto, né? Porque ela foi construída numa época onde o mix de meios era completamente diferente, então... Meio que, porra, quem produzia mais tinha mais mercado. Depois, quem tinha mais minutos de TV tinha mais mercado. Hoje em dia, não é bem assim, né? Uhum. Então, a marca, obviamente, ela foi sofrendo essas consequências igual todas as marcas e todos os segmentos. E, além disso, a gente, como todo o mercado, tinha uma mania de... Unificar uma comunicação nacional e tudo mais Com o tempo, né, pelos fatores que a gente falou aqui Isso passou a fazer menos sentido Quando você vai para uma lente regional de um estado ou de outro E no Nordeste isso se potencializou até pela configuração socioeconômica Da região, dos estados Aos poucos a gente começou a ser um pouco inconsistente com a marca Seja de não falar sempre a mesma mensagem Ou seja de falar mensagens que o consumidor não necessariamente entendia usar termo em inglês Cara, começamos a viajar um pouco na maionese Que também não tem <risos> problema Faz parte do mercado, né? Acho que tem aquela margem de, de 20% para errar. O problema é que se você consistentemente erra 20%, esse número fica maior, né? E perante um mercado que o concorrente estava mais consistente, estava ah, falando não. mensagem simples, tropicalização, verão. Pois, o pessoal entende, cara. É fácil, né? A gente tá falando de marcas grandes, de um consumo fácil. É né? o básico bem feito. Exato, o básico bem é. feito. Essa congruência, né? De erros nossos e acertos deles a gente foi perdendo saindo da cesta do consumidor e aí, puta, como é que conecta de novo, né? Uma coincidência feliz, né? A gente chegou no meio, quase no ápice da calamidade aonde a gente estava com a estrutura pronta para começar a resolver. Uhum. Idealmente deveria ter começado antes, mas é a vida. E aí o pagodão nasce disso, assim. A gente via... Existiam alguns grandes nichos que eram verdades na Bahia que muitos, ou seja nós ou seja o concorrente, estavam conseguindo endereçar bem. Então, porra, carnaval a gente já estava bem construidinho com o school. Quando a gente olhava verão, praia... Porra, concorrente nosso já tava ali bem presente. Porra, a, a musicalidade e, a, e a, o lado B da nova MPB também tava bem identificado com concorrentes nossos. E tinha um negócio que era muito verdade para todo mundo, que aparecia em praticamente todas as pesquisas, que era o pagode. Que para quem não é daqui não entende, não. que é um pagode, que é um outro segmento, não é, é. o pagode samba, tal, tá, lá que eu, para mim, era lá, é em, lá em São Paulo. É. é o pagodão. E eu olhava e é. assim, e aí eu lembro quando eu não, não tava aqui ainda, conversando com a galera que tava aqui antes de mim, e eles me mostraram a campanha, o psicopagodão Pagodão na hora, eu olhei e falei. Gente, não entendi nada. <risos> porque não era para eu entender, né? É um bom porque eu não era. É um aqui, é um bom exatamente. Bom não é. E aí, eu, aí eles deram risada, igual vocês viram agora. <risos> e eles falam, cara, mas é isso. Quando você chegar, e eu, eu tava quase para vir, né? Quando você chegar aqui, você vai ver. Aí me mandaram um planejamento e tal, eu entendi, mas eu só entendi de verdade, estando aqui. Eu não fui no paredão na perífa porque eu não consegui. Porque ó, a gente, logo a gente entrou na pandemia Mas vendo o comportamento do carnaval O que que pra mim era axé lá no sudeste E como isso se divide num berço musical Que a Bahia é E como ela porra, dá origem ao pagodão e por aí vai Muito diferente, né? muito diferente. Hoje eu entendo, obviamente, mas eu não entendia Mas fez parte desse exercício E porra, daí nasceu uma, uma identificação E aí muito pensando em pessoas Em música, em conteúdo e aí agora a gente já está, foi no final de 2019, hoje a gente já está vivendo um pouco mais de um ano da plataforma, e já tá, a gente já consegue se provocar com aprendizados que a gente teve desde que o projeto de escola nasceu, nasceu. Né? E um deles é o próprio mix de meios. Assim. Quando a gente começa a falar de que, quem é realmente o consumidor de escola hoje aqui, não necessariamente é o cara que a gente começou a falar, que é o talvez um pagodão mais hypado, assim, ah, a galera ah. que conhece muito dos artistas novos, que é uma galera que produz muito conteúdo, mete som, mete dança e tal, tal, tal. Existe uma galera da raiz do pagodão, que é o cara mais velho, o cara da perifa, que não é necessariamente o cara mais digitalizado do mundo. Sim. E, e talvez a gente não esteja com o mix ideal pra falar com aquele cara. Talvez a gente tá com a, com a balança de equilíbrio muito pesada pro digital, e menos pro que é eficiente pra esse cara, que é uma mídia mais talvez mais simples, né? Massa, de rádio, né? De radio, TV... Out of home e... Pô, agora a gente tem poder e autonomia para tomar a decisão de... Cara, não, quero mudar aqui, ó. Muda a chavinha, aperta esse parafuso aqui, tira dali. A gente vive uma estrutura mais madura, assim, para fazer essas coisas, mas... para fazer realmente acontecer, tem o D&D aí que a gente falou, que é conseguir é. ter a, a escutativa com o consumidor, assim. Se a gente não estiver perto, e a gente ficar esperando uma receita mágica que vem do nosso corporativo lá, Sim. nunca vai acontecer.
0: Eu tenho até uma, uma questão, puxando o gancho de qual que é... É, a escola puxou o pagodão por aqui, puxou, por exemplo, o forró quando sobe o Nordeste. Só que hoje, com a digitalização, tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo online. Como é que você faz? Como é que uma marca ela vai fazer para o baiano se identificar aqui com o que a gente tá falando, que é a escola pagodão, ao mesmo tempo que o cearense ele tá lá vivendo o universo do forró com as Asley Safadão e tudo que a escola fez por lá, exatamente, e isso não confundir, assim, né? Isso não quebrar uma ação com a outra.
1: É difícil fazer isso mesmo, Aimee. É Pensando assim agora na, na provocação, se passar da linha, é meio positivo até, né? Até porque o forró, ele é, ele é até mais transversal do que o pagodão, né? Todo mundo entende facilmente, assim, claro que, respeitando que lá acho que entende muito mais de forró do que a gente, até por isso que faz mais sentido, tem mais verdade lá, né? Da, na raiz de onde o forró nasceu e o que que, é, o que que isso traz de verdade lá, né? então, acho que muito mais rico, muito mais representativo. Um dos meios mais facilitadores para que a gente erre com responsabilidade né? e não deixe uma coisa atropelar a outra é o próprio trabalho de segmentação de mídia que dá para ser feito. Né? Então, eu consigo ter, ao invés de ter um flight nacional de 30 segundos no intervalo do Jornal Nacional com uma campanha igual para todo mundo, faz muito mais sentido eu ter 30 segundos de pagodão na Bahia e 30 segundos de forró no Ceará. Né? Então, isso já ajuda muito a deixar a mensagem clara, de certa forma. Óbvio que a gente pensando que o planejamento que a gente fez vai ser facilmente entendido pelo consumidor. Talvez não seja, mas vai ser um, um aprendizado com fatos e dados na mão, assim, sabe? Então, acho que agora a gente tem, hoje, muito mais informação pra lidar, assim, principalmente de insight do consumidor em si, assim, de ouvir um pouco mais do que o cara tá sentindo que tá sendo impactado. Tem muita coisa disponível no mercado hoje, principalmente no digital, né? Acho que isso é um uma coisa boa. Dado, assim, que você consegue jogar de pesquisas rápidas e eficientes em relação ao que tá sendo eficiente do que você coloca assim de Brilliant basics do que funciona ou não em qualquer rede social assim acho que tem bastante metodologia bacana para usar
3: você sabe que você puxou uma, uma informação que eu acho que tem um contexto interessante né a gente que é do marketing né da, da publicidade tem alguns debates que ficam muito na nossa bolha né ah, a crise das agências eu, vi, eu escuto isso há alguns anos assim né enquanto o Felipe falava ele falou assim né a gente tem uma agência in house ou seja tem uma agência <risos> a crise de agência é para quem não se preparou Quem não se atualizou, eu acho que é isso Não é o caso da Propeg, né? eu vejo que tem uma expansão acontecendo aí Maravilhosa, e de várias agências Aqui da Bahia, inclusive, crescendo E para fora, inclusive, da Bahia E quando eu ouço isso que você está falando né? Você falou ali sobre construção de marca Leva tempo, e ao mesmo tempo de segmentação Eu acho que hoje a gente vive uma dupla segmentação Eu tenho a possibilidade de segmentar Quando eu faço o meu planejamento estratégico Um planejamento de mídia que aí você pode estar com uma agência in-house ou com o seu parceiro de agência, que tem todo um time que estuda, que faz o BI, que analisa, que cruza dados e faz lá um flight de TV regional, que você faz uma compra muito bem feita. E de preferência, que se você entrar nas programações regionais, aí é melhor ainda, né? Tipo na, na TV Bahia, a gente tem aí o Mosaico, a gente tem o Conexão. Sim. São programas, você falou de, de periferia, de comunidade, cara, tá lá, eu tô dentro dela. Eu filmo dentro dela, eu converso, os meus personagens estão lá dentro. E aí, se o cara tá lá no escritório super bonito, bacana, lá em São Paulo, tomando decisão sem sentir, por exemplo, você falou de pagodão. Tá acontecendo um outro fenômeno no Nordeste agora, que já tá respingando no país inteiro, né? E, e eu fico muito atento à coisa da música, porque eu acho que ele norteia muita coisa, que é o piseiro. Piseiro. Piseiro, né, brother? O piseiro. Então assim, ah, o piseiro, o que é o piseiro? Cara, não adianta eu tentar te explicar o que é o piseiro, não dá. E assim, o hype do piseiro, o cara até entende, mas se você começar a mergulhar no piseiro, cara, aí você vai chocar. Igual lá no, em Cuiabá, tem umas danças lá e um tipo de forró, que é um tipo de forró, vai, um tipo de vaneirão, é uma variação do vaneirão, né? Que cara, você desacredita. Mas lá em Cuiabá aquilo é ah, pesadíssimo E se a marca não contextualizar E o que me leva, Vitor, a esse contexto de Como é importante Existe essa inteligência que conecta os pontos Para amarrar esse planejamento né? Esse parceiro regional Que seja ele in-house Amanhã a Propec pode ser uma agência in-house de uma marca Isso pode acontecer também né? A gente não sabe como é o mercado, como ele está uhum. evoluindo Como que atua isso como que são os seus desafios Você que está em várias cidades, para traduzir o público e o idioma e o sotaque e o timing correto e mais do que isso. Onde é que eu coloco cada tipo de comunicação, como você falou. Uhum. Talvez hoje eu estou pisando muito forte no digital. Legal, isso é massa. E a, a E-mail foi num ponto muito bacana né que isso vaza, vai vazar. Isso pode gerar uma confusão. Mas eu consigo equilibrar isso utilizando o mix. Ah, eu faço um, uma né? entrada na televisão, outra entrada na rádio e eu tenho uma, uma, uma porrada na, na internet. Fala aí, fala aí pra gente e que, aí como eu, é que vocês estão trabalhando eu nisso. Eu queria
0: até acrescentar uma última coisa que é... Uma vez que você trabalha com clientes que muitas vezes são de fora do Scope e ele quer in, entrar no outro mercado, como é que você faz ali pra você conseguir fazer esse cliente acertar, né? Porque ele tá na cabeça com um tipo uhum. de coisa. E você precisa convencer a regionalização. Você precisa fazer ele entrar no seu negócio,
2: né? É muito bacana. Assim, tem uma frase que eu sempre falo lá na agência e falo muito isso pra cliente também, que é o seguinte, o que serve pra tudo não serve pra nada. Uhum. Eu acho que isso é um mantra que a gente usa. que é assim, se a gente fizer uma, uma conta básica aqui, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Só o estado da Bahia são mais ou menos 15 milhões. Ou seja, só o estado da Bahia é maior do que Portugal, que é um país, maior do que a Holanda. São vários Brasis dentro de um país só. Então, isso por si só, você achar que você vai ter uma estratégia nacional que vai conversar com mais de 200 milhões de pessoas, assim, não tem nenhuma classe social de 200 milhões de pessoas que você vai conseguir falar, nem as pessoas com hábitos de consumo que sejam iguais, né? Então isso só já evidencia a necessidade do regionalismo, a regionalização e, e eu digo mais, e não é você fazer uma regionalização que é pegar o estereótipo de algum lugar ou pegar aquilo que é tradicional e aí eu dou um exemplo aqui da Bahia, por exemplo que a gente vê muito, pô, na Bahia tem o que? Tem, tem axé, porque tem carnaval e tem acarajé então eu vou pôr uma baiana de acarajé Tocando a música de axé que vai dar certo E não tem nada a ver, não vai dar certo
3: Esse óbvio não, não cola
2: Não cola, não, não, não tem nada a ver você, você fazer isso né E à medida que você vai ver Na verdade você pode até ter o axé E ter a música, e aí a Ambev é um puto exemplo disso Você pode trazer uhum. as coisas locais Mas dentro de um contexto Que faça sentido E digo principalmente preservando Aquilo que a marca é e quer ser Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante Sobre propaganda que é o seguinte na verdade, o que, é que a gente está fazendo? A gente está achando uma maneira criativa de contar uma história. Sim. É, é isso que a agência faz. Até falando um ponto aí do Gustavo, né, que é aquela coisa... Antigamente, a agência era muito um intermediador, tanto que o nome é agência, né? Então, ficava os veículos de comunicação de um lado, as marcas, tinha a agência no meio ali, intermediando esse contato. E hoje em dia, acho que a agência, ela evoluiu muito. Então, ela é muito mais uma, uma parceira do cliente, um parceiro da marca, para poder construir essa história e contar essa história de jeitos diferentes ao longo do tempo que essa história ela vai mudar, porque as marcas têm que mudar. Hoje em dia eu digo que a compra de mídia ela é muito mais uma consequência do que o início, como já foi no passado. né No começo era aquela coisa, pô, eu quero, preciso pôr uma propaganda na TV porque é isso que vai resolver e vai vender e eu, eu, o cara comprava o espaço e depois ia ver o que, é que ele ia botar lá. Hoje em dia, às vezes, a melhor opção não está nem na TV, não está na rádio, para pode estar tá na internet ou às vezes está nos três ao mesmo tempo. Então, isso tudo depende muito da qual história que a gente vai contar, né? Quando eu digo história, tem outra coisa também que eu, eu valorizo muito e falo muito isso para as marcas, que é o seguinte. Não contratam agência para mentir, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque hoje... Você potencializa o consumidor, o Porque se você no passado podia enganar ou mentir, agora você dura no máximo um minuto. Depois alguém já vai descobrir que não está falando a verdade. E aí tem vários exemplos no Brasil aí de, Sim, de marcas que tentaram contar histórias não tão verdadeiras assim e logo a máscara cai né então eu acho assim se você pegar você tem assim as por trás de toda a marca sempre tem uma boa história para contar e quando você descobre aquela história que é aquela verdade você consegue contar respeitando o que é que a marca quer se propõe a fazer e respeitando também as culturas dos mercados onde ela está você tem ali na sua mão dois ingredientes poderosíssimos para fazer um belo trabalho e aí é onde acho que entra a criatividade, que agora é mais importante do que nunca, que é como é que você junta esses ingredientes num produto final que vai realmente fazer essa, esse contato inicial com as pessoas. Né? E assim, a gente como a gente está espalhado aí pelo Brasil, né, fica muito, muito claro assim, como que mesmo próximos as culturas são muito diferentes. Né? Então a gente está aqui na Bahia, em Salvador e Recife, são completamente diferentes. Os termos são diferentes. Então não é porque são duas cidades que tem praia, tem mar e são iguais uma coisa é Rio e São Paulo acho que talvez não tem tanta cidade tão diferente como Rio e São hum. Paulo tão tão próximas e tão conectadas por uma ponte aérea né mas assim é muito diferente os hábitos de consumo como que as coisas são né então a gente sempre procura olhar para as marcas sempre a gente pergunta assim de trás para frente né qual que é o seu objetivo qual que é a sua dor qual é o seu problema você tem que trazer um problema mas o problema é que eu não, eu não vou ter a solução, até porque eu acredito que quem mais entende sobre a marca é o cliente. Nós, como agência, a gente pode ajudar, a gente vai ajudar o cliente
0: a direcionar, né? a direcionar
2: para o melhor caminho, com as melhores opções. Mas não adianta eu ensinar para um mestre cervejeiro como é que faz cerveja ele sabe fazer ele que tem que me ensinar agora ao mesmo tempo também é difícil que um mestre cervejeiro consiga pegar e contar uma história sobre a cerveja tão bem quanto a gente consegue contar né Isso é verdade. então também tem assim uma evolução super saudável do trabalho entre agência e cliente né? hoje é um trabalho muito a quatro mãos e eu vejo que a gente está vivendo uma super era de dados umas coisas muito interessantes porque agora a gente traz para mesa coisas para discutir junto com os parceiros com os veículos então a gente poder hoje hoje a gente consegue construir trabalhos às vezes projetos do zero que eles já nascem 100% integrados com a cadeia inteira, né? Com cliente, com a agência, com o veículo, com todo mundo. Então, quando você vê aquilo na rua, aquilo teve um, um back enorme que todo hum. mundo se envolveu e, e ajudou, e tudo embasado muito em dados, em como é que isso vai acontecendo. E a gente consegue fazer ajustes, né? Assim, o mais legal da, acho que da, dessa era digital que a gente vê hoje é você poder mudar uma campanha no meio dela. Ou seja, Otimizar, você, né? você não tem compromisso com o erro com Porque até como o Balota falou ali Errar é humano, você tem ali uma margem que você pode errar Mas você não precisa estar agarrado com aquele erro até o final Então você também não é obrigado a acertar 100% das vezes Então você poder começar uma campanha e ir testando como é que ela está E no meio você mudar, você na verdade ainda é nem mudar vamos falar, Mas ajustar o curso ali, você só melhora os resultados. E o é legal que você tá melhorando ali é uma coisa que é um resultado em cadeia, né? para todo mundo, todo mundo sai ganhando, né? E principalmente o, o consumidor, né? O consumidor, ele, ele é a melhor pesquisa, né? Que você tem, né? Você pode fazer um monte de pesquisa e você vai descobrir um monte de coisa, mas assim, é a ponta ali, a venda, o ponto de venda, o vendedor, o que é que ele tá vendo, o que é que ele tá ouvindo do cliente, aquela coisa, Sim. o gerente da loja, né? Quando a gente fala de varejo também tem aquela coisa da loja física, do gerente que tá ouvindo. Tem um cliente nosso que é o BNDES, né? É super é um case interessante que a gente fala aí sobre, sobre essa questão de você... Não é tanto a regionalização, mas é como é que você pensa o que é a marca, né? O BNDES é um banco de desenvolvimento, todo mundo conhece o nome uhum. BNDES, todo mundo associa com grandes obras e tal, mas é um banco sem agência. Você não toma café com gerente, porque não tem agência bancária. É um outro tipo de banco. E aí a gente teve o nosso desafio, assim, como é que você explica para o brasileiro que é um banco... Mas veja bem, ele é um banco diferente, ele não tem agência, não tem cafezinho, não tem home broker, não tem aplicativo, Ele é uma coisa, mas ele está presente em sua vida muito mais do que você sabe. Em tudo que você está nos grandes projetos que você está vendo aí ao redor do Brasil, provavelmente, teve algum tipo de participação do BNDES. Então, como é que a gente pega e traduz isso aí a nível de Brasil, né, que a gente fala, que é como é que você explica isso, porque ele está em várias regiões e cada região tem uma necessidade diferente, né? Então, por exemplo, o BNDES agora tem uma participação super importante no saneamento básico do Brasil, que é uma questão que é primordial, mas no Norte e no Nordeste, por exemplo, é crítica, muito crítica. Você dá acesso a uma coisa básica ali, que é o saneamento, o acesso à água e tal. Então, esse tipo de coisa é importante a gente entender da marca, para ver como é que se traduz isso para a realidade da história que vai se contar. né? Outro case bacana também de regionalização, que é quando você faz propaganda de turismo. Porque aí a regionalização, ao contrário, né? É como é que você vende, como é que eu vou vender a Bahia para São Paulo, para o Rio, para Pernambuco, para os outros lugares, né? Porque aí, de novo, aí você pegar, não é você pegar também o clichê que você acha que tem que ser, exemplo, alguma coisa, não é falar só o carnaval da Bahia, e sim, é como é que eu vou pegar, aí também tem um carnaval, também tem história, como é que eu pego tudo isso, junto tudo isso Pego o hábito do paulista Que eu sei que vem aqui na Bahia Brincar carnaval, uhum. ele já vem Porque é uma coisa que ele conhece, sabe como é que eu pego Junto tudo isso, falo pro cara, pô, vim aqui fazer outras coisas também Tem que misturar as né? duas
1: não, é. E aí, fan fact até sobre isso, tá É, é segurança psicológica que não pode me julgar Mas eu descobri <risos> recentemente que o Iar carnaval era um jingle, Denise é. Não sabia, eu descobri recentemente
3: é. Ah, não posso falar que tem muito tempo que eu sabia, não. Mas, <risos> mas eu, talvez tenha um pouco mais de tempo. E quando eu, e quando eu fiquei sabendo, eu falei,
1: nossa! Foi tipo, mind-blowing, mind-blowing assim. Mas você é, sabe pô? que
3: você tá tocando nisso, Vitor? E até o que você falou, a nossa conversa antes de começar a gravação, né? Tem uma linha muito fina aí, né? Que é como fazer comunicação regionalizada de marca de forma assertiva, sem estereotipar. É isso aí. Por exemplo, eu tô vendo isso agora com o nosso Piseiro. Todo mundo agora tem lá o. Como é o nome dele? Orlandinho ou Barões da É, mas o Orlandinho. Orlandinho que explodiu aí, no Instagram. Já viu? Ah,
1: não. Puta, tu não viu? o Orlandinho.
2: Espero que a gente não tenha que fazer dancinha aqui. porque Acho melhor não. Cara, o Orlandinho,
3: o Orlandinho, ele. São três caras. Eles botam uma roupa brega. Sim, sobe a calça. Ah, tá. Lembrou, tá vendo? A gente lembra. Mas eu vi,
1: não necessariamente o Orlandinho, né? Eu vi vários artistas fazendo. É, que viralizou, né? do momento
3: agora, né? Entendi. Virou o TikTok do momento, exato. Então, exatamente. Aí, eu tô vendo... Clipe musical, todo mundo fazendo isso. Eu já estou vendo campanha rolando, campanha Sim. de marca fazendo isso aí. aí. tem Como que eu não estereo... eu não caio no, 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 na cilada da estereotipação, entendeu? Uhum. Assim, é uma linha fina. Vocês, por exemplo, eu vi que lá no Piauí vocês fizeram uma cerveja com alguma... Um... A gente tem vários rótulos regionais isso.
1: em alguns estados. E aí tem duas grandes frentes para cada uma dessas iniciativas que se encontram no final. assim Então a primeira é ser algo que nasceu no estado para o estado. Uhum. E aí, baixo de um ponto de vista de comunicação, assim. Que e aí, tá a legal. gente a, ajusta a linguagem, e cara, isso é feito. no Talvez, então, Pernambuco, Ceará. Então, a gente tem a nossa em Pernambuco. A gente tem a Legítima do Ceará, tem a Magnífica do Maranhão Tem a Esmera do Goiás E a gente tem
3: agora A B.R.O né? B.R.O, eu vi o um filme a, a campanha, assim, acho que E desde o, e desde o, nome,
1: legal, desde de o nome Até a campanha, personagens, linguagem É algo 100% Regionalizado, nasceu na regional Feita para o estado, né e também tem um viés social muito importante ali, que é tudo 100% feito com alguma matéria-prima que seja original do Estado e que representa grande parte da economia do agricultor local. Tem um storytelling amarrando é. tudo isso. Né? É, exatamente. É, é, é história, é né?
2: É história. Ele está contando a história. É, é história. Isso. A marca é isso. Então, assim. todas
1: elas têm, a, de certa forma, esses dois pilares muito bem construídos. E aí, obviamente, tem acertos e erros em todas. Acho que hoje aqui tem uma performance, puta, mais notória, assim, é com certeza magnífica do Maranhão. Até porque, acho que diferente dos demais estados que eu citei aqui, assim, claro que não 100% diferente, mas um pouco, Maranhão nunca foi um estado que teve alguma marca que virou canhão pro Maranhão. Eu acho que é até uma, uma, uma leitura até meio superficial minha, assim, que também não tô tão próximo da verdade lá, mas a Magnífica em pouco tempo se tornou a terceira marca que o, o maranhense mais se identificava. Pô, a marca tem, sei lá, um ano.
0: É, é, marcas e, de lá, né? Que é, são muito regionais exatamente. E que fazem, é, enfim, que fazem sucesso pelo próprio povo. O próprio Guaraná Jesus, por exemplo, que ele tem uma, é uma força uhum. ali é, naquela área e ele é super regional, né? Quando vai para os outros lugares, todo mundo sabe que é Maranhão. É.
3: Agora, uma coisa nas minhas andanças aí, que vocês já devem ter percebido também, né? Que anda para lá e para cá nesse país. A qualidade da propaganda, seja no spot de rádio, seja no filmezinho que te impacta no Instagram no YouTube ou seja no filme de TV. Tudo bem, são verbas diferentes, né? Uhum. Do mercado paulistano uhum. ou nacional em si. Mas eu vejo até alguns materiais que são muito bons. Os filmes mesmo da Ambev regionais. Então, assim, eu acho que isso também ajuda. Né? O storytelling, ele... Total. Não é só uma boa história sendo contada. Um bom contador de história, ele não precisa de holofote, não precisa Sim. de protecnia, né? Mas... Se a gente faz um conteúdo minimamente razoável... Porque é isso, né? O tem que ser bonito. O produto é conteúdo, né, Tem que pro, ser bonito. O seu produto é conteúdo. Você foi lá e criou... Lógico que você quer vender a cerveja, mas não adianta só criar um baita produto. Se eu não um comunicar de uma forma rica, bonita, que o Estado ou que a região merece. E aí, para isso, você precisa de um talento regional mesmo. Não tem jeito, assim. Por mais que você peça ajuda técnica de alguém de hum. fora, mas assim a cabeça criativa tem que estar tá no regional mesmo porque ele dá o tom, né? Daquele aquele filme Exatamente. do BR é muito é. bom, cara.
1: Inclusive foi assim que eu conheci o Vitor. Ah, sério? É. Olha só, com um tema aí que tá
2: na gaveta, mas tá, 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 tá ali, querendo tá 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 sair, tá querendo é. sair. É. Tá esquentando isso aí. E tem uma, uma coisa que eu falo muito o seguinte, se antes a marca ela não tava sozinha, porque ela tinha outros anunciantes, com a expansão toda do digital, esse número de concorrentes como anunciantes, uhum. ele triplicou, quadriplicou, triplicou, enfim, a quantidade de pessoas que tem acesso hoje a fazer sua própria propaganda de alguma coisa é muito grande. Então, a questão da produção, da história tá bem, tem um craft bonito, tá bem contada, ela faz diferença porque a gente está num mar, no oceano, com um monte de gente anunciando, não interessa se você está na TV, se está no rádio, enfim, todo mundo está ali falando um monte de coisa. Quando você tem alguma coisa, um produto bem acabado, aquilo chama atenção. Costumo dizer o seguinte... Vamos pensar em nossas vidas pessoais quando você está passando o feed de alguma rede social. Você passa por milhares de propaganda e você não vê, ou você não clica, ou você não se interessa, ou às vezes é até alguma coisa que você se interessaria. Se ela não está bem feita, ou se ela não tem uma coisa que puxa a sua Boa. opinião, você passa. Já Passou já. e é aquela coisa. Contou com uma impressão, às vezes até ou, às vezes nem isso, né? Sim. Então eu acho que agora o, o grande desafio agora é como é que você realmente traz esse essa coisa do craft a história que você tá contando, né? E eu vou te falar que isso é uma coisa que a regionalização tem ajudado muito, a gente que tá em vários lugares é que tem muita gente talentosa nesse Brasil afora. Graças a Deus. Assim, não só no, assim, talento criativo brasileiro, todo mundo tá cansado de saber, baiano então nem se fala, tem uhum. baiano aí ganhou o mundo aí com a propaganda, mas assim, acho que em toda a cadeia também você tem super parceiros de produção que ajudam você a produzir. Coisas muito boas, bem feitas, que às vezes você não... Por aquela coisa, você fica tão bloqueado ali onde você está, no seu uhum. mundinho, né? Naquelas coisas, que você não, não vê que tem muita gente que pode estar tá ajudando, né? E hoje em dia é, é aquela coisa, né? O que é que você precisa? você precisa? Às vezes você precisa de um puta bom diretor, cara que vai fazer uma diferença, mas você pluga ele numa estrutura de uma produtora local, por exemplo... Você tem o melhor dos mundos ali. Você tem produtor local que vai saber fazer a locação correta, que vai saber isso. o horário, que vai saber aquela coisa coisa muito engraçada. Isso é uma coisa... Eu estava fazendo um estágio em São Paulo. Essa história é muito legal. Era DM9 na época. Me formei aqui Eu falei... Eu quero fazer um estágio na, na DM9. Era aquela coisa toda. E aí eu fui fazer um estágio na DM9. E aí tava estava lá acompanhando as coisas e ia fazer um filme. E aí a minha chefe, na época, ela falou o seguinte... Vê com a produção se o cacique já mandou o preço. Nossa, isso é demais, cara. Ah, eu uma história aí, parecida. Já aí, aí, que você tá aí, 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 eu, aí eu falei... Eu falei não, eu, eu, assim, estagiário, né? Eu falei, fudeu, tem uma coisa muito errada. É uma pegadinha, é alguma coisa comigo, um bullying. Eu vou cair porque fudeu, né? O cacique mandou o preço, beleza. Aí eu vou lá tomar o meu bullying, né? Aí cheguei lá na produção, falei, cara, é o seguinte, é o cacique, velho. Diz aí logo o que é, porque já aplicaram comigo a história do cacique. Agora, não, já mandou aqui, já tô te passando o orçamento aqui do cacique. Eu falei, mas o orçamento do cacique existe? ele Claro, a filmagem tá prevista para daqui a. Sei lá, quatro dias, a gente não, não pode de jeito nenhum fechar isso com o cliente sem o cacique, o custo cacique. Que é que vai dizer se vai chover ou não, se pode fazer a gravação ou não. <risos> Eu falei, caramba, não é possível isso. E é uma coisa, assim, muito rotineira que acontecia, tipo, existe o Weather Day... Você conhece? conhecia dele. essa, Gustavo?
3: Não, essa Do cacique? Não. Cara, não. essa
2: é...
1: Eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu, eu tive a mesma reação eu do falei, victor assim. Tá, tem uma linha na planilha lá, do cacique.
2: Do cacique, faz parte do curso e você passa para o cliente ter culpado. O cara, não, beleza, pô, legal o cacique aqui. Tá? Eu falei, caramba, o cacique. E, de fato, é um cacique, é uma coisa que existe, né? Que e, é o que eu digo do cara da produtora local, né? Então você pegar aqui, o cara sabe, pô. Eu sei que aqui a luz, por exemplo, a luz em Tapuã tal hora é melhor. Se eu fazer essa captação, o farol da barra é melhor a gente fazer a captação dessa maneira. Então tem uma coisa também do conhecimento da produção local que pega esse molho, esse tempero e aí fica bem... Aí você vê que não é uma coisa que foi feita de qualquer jeito para aquele lugar, né? É uma coisa que foi feita inspirada no lugar e não para o lugar, né? Então acho que isso faz toda a diferença também.
3: O mercado de eventos tem isso muito forte, né? Isso. Eu fiquei hum. uns 10 anos no mercado de eventos especificamente assim e eu ficava em Goiânia. Aí depois acabou expandindo, porque você vai pegando confiança da turma. Mas assim, Goiânia, Goiás, assim... As empresas de São Paulo chegavam, cara, precisa de um produtor local. Bom, beleza. Aí me ligava. E a gente sabe... Aqui tem um termo que a gente escuta bastante, eu escuto bastante esse termo na Bahia, né? A, a, saber onde as cobras dormem. É. A gente sabe onde as cobras dormem, na cidade, né? Você sabe para quem você liga, você tem no seu celular quem é que você liga, qual é o horário, qual é o melhor ponto. É fundamental mesmo assim essa, essa linha de comunicação, né? Para a parte regionalizada, porque para não ser forçado o cara é uma bobeirinha, você passou do ponto. Você estereotipou e aí você vira uma gafe.
0: É. é, Uma das coisas que eu tinha colocado Para a gente começar os caminhos do encerramento aqui É A gente discutiu muito sobre quando a regionalização Ela é sempre válida Mas existe algum momento que ela não é Assim, quando é interessante Que não seja buscado Uma regionalização assim
2: Muito bacana, eu acho que a propaganda A gente está vivendo muito isso agora na época da pandemia A gente está vivendo uma era da propaganda informativa né, Que você precisa passar uma informação a melhor forma de passar informação é passando informação de uma maneira super clara, transparente, que qualquer pessoa, eu te digo, qualquer um das 200 milhões de pessoas vai entender, né? Tem um amigo, né, que ele falou, cara, é o seguinte, se Jesus fosse chegar na Terra segunda-feira, como é que você faria uma propaganda da chegada de Jesus na Terra de novo? E eu fiquei, fiquei parado assim, ele falou, eu vou te falar, Jesus estará na Terra segunda-feira às 10 horas essa é a propaganda que você tem que fazer porque no, no fundo é às vezes a informação que você é que você precisa passar né então a gente está falando agora vivendo a época de covid bastante campanha também de prevenção de vacinação e no final aí a criatividade é você ser realmente informativo e fazer que todo mundo entenda né então nesse caso aí é, não é a regionalização mas assim a, a universalização Sim. da mensagem né que também às vezes é um desafio né porque Geralmente são assuntos importantes que você precisa passar, e quanto mais neutro, quanto mais universal você é, você consegue ser melhor entendido, né? e às, às vezes as marcas precisam ser entendidas mesmo.
0: A gente falou muito aqui de entrada de mercado, quando a gente precisa expandir uma marca ou quando uma marca é nacional e ela precisa se conectar com um determinado público local. Mas como uma marca que já nasceu ali, já tá ali, já é local, normalmente ela já vai entrar com algo mais regionalizado, porque a natureza né, é de onde ela vem necessariamente, mas às vezes ela não vai ter a força que essa empresa nacional ou que essa empresa que está entrando no mercado naquele momento está conversando regionalmente. Talvez não seja nenhum universo, mas é uma discussão bacana. Como ela pode lidar com isso, né? Como é que uma, vamos supor, eu acho que localmente não tem uma cerveja aqui na Bahia, mas como é que ela lida de bate de frente com uma escola pagodão tão forte e entrando tão afetivamente assim no coração das pessoas?
1: Eu acho que quando a marca, né? A marca, o produto, o serviço em si, ele nasce bastante... Nasce, nasce localmente, né? E ele começa a se expandir a partir dali. Ele tem quase que aquela licença pra matar, assim, no estado que ela nasceu, sabe? <risos> ela tem uma permissão que ninguém mais tem. Então, sério. E, e, e acho que isso é uma puta de uma vantagem competitiva. Porque a gente... Você, Vitor, que são baianos, assim, eu que sou paulista do interior, Gustavo, que é goiano, a gente... Pô, cada um tem, conhece um pouco das verdades dos nossos estados Mas no final das contas A gente também tem muito orgulho do Brasil em si E a gente é um povo muito orgulhoso Porque o brasileiro ele tem, de certa forma, um pouco da síndrome do underdog, assim, né? E da gente achar que coisa gringa é melhor e tal. É, e a gente tem conseguido quebrar esse estereótipo de bastante, com, com bastante coisa. E estadualmente, eu acho que isso também é verdade. No Nordeste, assim, eu, acho, eu percebo bastante isso acontecendo. E sempre que a gente consegue acertar uma veia de comunicação que traz realmente a verdade à tona, isso tende a dar muito certo, assim. Então, de novo, pra mim volta a reforçar o quanto a vantagem de quem nasceu local E consegue transmitir isso localmente Transmitir essa verdade pro resto do Brasil As pessoas param pra olhar, assim, elas notam, sabe? Quando a pessoa sabe de onde veio, fica mais claro pra onde ela quer ir né? Sim. a pessoa, Sim. o produto em si. Então, se a marca local conseguir deixar isso claro, com certeza ela vai extrapolar linhas do Estado ali e vai fazer a, o negócio acontecer de maneira genuína.
0: Faz com autorização expressa para arriscar, né? Arriscar exatamente. mais, no é. caso.
2: E jogar em casa é sempre melhor, né? É, é um Exatamente. Isso aí ajuda também.
0: Tá. E aí, por último, eu queria, na opinião de vocês, qual seria um grande case, não necessariamente grande por volume, mas grande porque vocês consideram bom, de regionalização que vocês já viram aí nos últimos anos, nos últimos tempos, os três.
1: Umas coisas que marcaram para mim na minha cabeça, assim, que são recentes, inclusive, né? Na hora de, de pensar um pouco nesse exercício: desdobramentos, assim, menos do nacional pro local, pro estadual, mas de marcas globais, multinacionais, e como elas conseguiram trazer recortes de maneira muito bem feita aqui no Brasil, assim. Um que, pra mim, é top 1, assim, na minha cabeça, que sempre que esse assunto vem eu lembro dele, é McDonald's, com a adaptação da fachada, nome comunicação pro Mac, m e Q u i uhum. que aí tem, começa a nascer várias outras vertentes, né, o Maczinho e tal, cada, cada cidade tem o Mac a Mac, cada estado fala do seu jeito tal, e tal, e nasceu, acho que, de uma, de uma veia de comunicação que eles acertaram bem, daquela campanha que era um... Com uma coletânea de todos os memes, eles conseguiram usar muito bem o que estava em voga no Brasil e com a linguagem perfeita, assim. Tem um outro mais nichado, assim, que mas também que eu me senti Vibrei, assim, quando eu fui impactado Que é um universo mais, mais, mais nichado Meio geek, assim, que é Que é de Crash Bandicoot, que é um, é um, é um game De Playstation, que muito bom. fez muito Parte <risos> da minha vida, né, então eu, eu, eu saí do Super Nintendo e fui pro, é, Direto pro Play 1, né, eu não tive nenhum game Intermediário ali é, e, o, e o Crash Bandicoot 1 e, 1 e 2 Eram grandes jogos do Play 1 Uhum. E aí depois saiu o Crash Bandicoot 3 no Playstation 2. E ficou muito tempo só nesses três. A Sony lançou o Crash Bandicoot 4 agora pro PS4 e 5. E ao invés de ser tipo, eu sempre, quando eu vi ela, eu lembrei imediatamente do universo games em si de comunicação. Que acho que a gente, todo mundo é impactado o tempo inteiro, tanto na TV quanto no digital, que é, por exemplo, game de aplicativo, né? Tomb Blast, Farm, não sei o que lá, aquelas propagandas que pegam um puta de um ator gringo sim, e botam aquela, 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 aquela dublagem completamente estranha, <risos> tipo a Jennifer Lopes cruzando o carrinho do mercado e tal, que querendo ou não, pô, tem uma mídia massiva ali, então muita gente é impactada, todo mundo aqui já viu uhum. essa propaganda que eu tô falando, mas ela não conecta, porque, cara, é uma Jennifer Lopes dublada, é muito ruim, né? Hum. E aí eu trago pro case de Crash Bandicoot, que era um negócio que fazia muito parte da minha vida, da minha adolescência, e eu fui impactado pro negócio no Instagram, que era o Crash Bandicoot com a carreta Furacão, <risos> que era o Cracheta Furacão, E pra mim aquilo foi tão genial, assim, que eu, fiquei, eu ficava, eu entrava na PSN todo dia pra comprar e gastei 300 reais no jogo. Maravilhoso. Porque pra mim era, meu Deus do céu, assim, brilhante. Então, e aí de novo, assim, era, era muito fácil pros caras fazerem um investimento diferente, assim, porque Crash Bandicoot era, talvez, não sei se todo mundo conhecia, tal, mas era meio que todo mundo que jogou Mario e teve Playstation, ao invés de conseguir na Nintendo, jogou. Então, os caras conseguiram misturar algo que era super nostálgico. Com um tema contemporâneo, memificado, brasileirado. Pô, pra mim é só, só golaço, né? Nesse case também. E
2: você, Vitor? Muito bom. Né? eu vou, vou dar um exemplo de um case aí brasileiro, quer dizer, de uma, uma empresa de fora, né? Que tá crescendo muito aqui no Brasil, que é a RAP, né? Um exemplo de como é que eles usaram de uma forma simpática a integração com a questão da regionalização, né? Que eles usaram em várias cidades o cupom de desconto, né? Que pra você ter algum, algum tipo de desconto no aplicativo, era um termo da cidade. Então em Minas eles usaram AI. Aqui eles usaram o xente, Então, eu achei uma forma simpática de você pegar a regionalização. Então, tem vez ele tentar fazer propaganda ou tentar juntar Sim. alguma coisa, né? ele foi ali uma coisa que... Ele manteve a estrutura de comunicação da marca dele, rápido livre de tudo. E ele pegou uma de uma maneira singela. e fez simpática. Um respeito a algum termo, alguma coisa que é comum uhum. também da região, né? E trouxe para dentro da interação com, com, com funciona, o usuário, né? né? Então, exatamente. Eu, tipo, é, às vezes... É o que eu falo, às vezes é o simples e o vejão com arroz é o que funciona e que dá muito resultado. Esse né? é um case até recente que me chamou bastante atenção.
0: Massa. E Gustavo?
3: Essa é difícil para mim, assim, viu? Eu vou te falar que essa é complexa, porque eu adorei realmente a campanha lá do Piauí, né? Da BRO. Da BRO. Tudo que traz sotaque, assim, e quando combina essa concepção do produto já é uma propaganda, pra mim é o estado da arte, assim, ah. né? Eu, eu que sou um cara de produto, então eu acho que ali, cara, foi matador, matador, assim, o que vocês fizeram Boa. ali, foi muito legal mesmo, assim. Eu ficaria nesse produto especificamente, assim, porque eu acho que é o casamento entre entender o público, conceber um produto e aí o produto falar por si só. Sim. E aí, numa in-house ou numa agência parceira, pô, aí eu tenho o parceiro ideal pra contar essa história Boa. que o produto tá contando já, né? Eu olho pra cara dele, ele ele me conta, e foi muito bem feito muito bem realizado por sinal, que honra que é tudo bom.
0: <risos> então é isso gente muito obrigada pela presença de vocês queria partir para as considerações finais é, Vitor
2: é, obrigado aí pelo convite a Rede Bahia, todo o time aí do Rede Bahia Projeta um prazer estar aqui, na verdade foi uma aula aqui trocar essas experiências e com certeza espero que o assunto continue, porque esse assunto tem muito pano pra manga. Com
0: certeza, <risos> Felipe.
1: Boa. Então é a mesma coisa, assim, mega agradecer mais uma vez pelo convite. Assim, então, até, até uma coincidência super feliz, assim, que eu, eu conheci tanto o Vitor quanto o Gustavo em outros momentos, a me também. É, mas com o tema quase que exatamente o mesmo que a gente está discutindo aqui, então. É, para mim é uma honra poder ser considerado num fórum para discutir isso, ser um negócio tão relevante, tão é, pertinente para o nosso consumidor aqui. tão ansioso para ouvir os próximos episódios. Aí.
0: Com certeza.
3: Bom, e eu, enfim, eu agradecer, vou estar sempre aqui né, junto com a IME, recebendo mais e mais convidados. Essa é a nossa proposta no Rede Bahia Projeta: né? como que nós podemos ser o, o parceiro com o Insight. Com dados, com cocriação, com coplanejamento Para a gente ajudar as marcas a serem cada vez mais assertivas na sua comunicação regional né? Temos aí 419 cidades nesse maravilhoso estado da Bahia E hoje a Rede Bahia em si está em 417 quando eu falo de TV Mas eu estou em todos os lugares do estado e do Nordeste como um todo Quando eu vou para o digital e a gente cada vez está mais forte nisso essa é a proposta mesmo do Rede Bahia Projeta. E o projeto junto com o nosso podcast, é uma das nossas é, manifestações, né? materializações do conceito que é ser a, a área unificada de negócio da Rede Bahia para poder ajudar o parceiro a desenvolver negócio com base em sites. E é isso. Vamos nessa. É
0: isso aí. Estamos juntos com vocês. Então, esse foi o primeiro episódio. Muito obrigada. Até breve.